0: 我是好了，对不起猫啊 p o d c a s t 频道的主持人小哥所以了、啊。这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。接着我们的节目，顺利的进入到梦想。各位听众朋友，晚安！欢迎来到睡啦。聊了几集理科的内容，这一集要再次回来聊我们最熟悉的历史。在我早期的节目当中，我曾经有介绍过一部由雷利·史考特所执导的电影。王者天下电影的背景为十字军东征时期。今天这一集的内容就要带着大家一起来粗浅的对十字军东征做一个简单的了解。十字军东征是一系列在教皇的允许下的战争，由西欧的封建领地主和骑士对被他们视为侵略者的。伊斯兰政权发动持续将近200年的战争，时间大致上从1096年到1二9零年为止。日军东征最初参与的成员，地主、骑士、商人、农民，多数都是自愿的，受到拜占庭帝国的邀请。以及罗马教廷的认可下，参与夺回圣地的战争。这些十字军也非拜占庭帝国的主力部队，其中东正教教徒也有参加了其中的几次十字军。参加这场战争的士兵配有十字标志，因此被称为十字军。十字军主要是罗马公教势力对穆斯林统治的西亚地区做战力，并建造了一些基督教的国家，因而也被形象的比喻为十字架反对攻月，但也涉及对基督教异端、其他异教徒而对其他天主教会。以及封建领主的敌对势力的征服，例如第十次十字军东征，因为威尼斯共和国的煽动，反而将矛头指向了东正教的拜占庭帝国。天主教徒相信，十字军的最初目的是收复被穆斯林统治的圣地。耶路撒冷，当塞尔柱土耳其的穆斯林与基督教的拜占庭帝国在安纳托利亚对战，并取得军事胜利后，十字军的战役为响应拜占庭的求助而被点燃了。旷日持久的战役，断断续续在黎凡特地区展开。战争中敌友双方界限不完全是按照宗教划定，例如第五次东征时，基督教徒们与罗姆舒丹国结盟。十字军虽然以捍卫宗教、解放圣地为口号，但实际上是以政治、社会与经济。的目的为主，伴随着一定程度上的劫掠。参加东征的各个集团都有自己的目的，甚至在一二零四年的第四次十字军东征劫掠了天主教兄弟东正教拜占庭首都君士坦丁堡，以及在一二七一年第九次十字军东征。和波斯蒙古政权、伊尔汗国结盟，一起攻打埃及穆斯林。所以，美国学者朱迪斯 ·M· 本内特在他的著作《欧洲中世纪史》里写道：“十字军远征聚合了当时的三大时代热潮——宗教战争和贪欲。”到1291年。基督教世界在叙利亚海岸最后一个桥头堡阿卡被攻陷，十字军国家的命运告终。十字军东真对西方基督教世界造成了深远的社会、经济和政治的影响，其中有些痕迹至今尚存。关于十字军东征的起源和历史背景，在历史学界存在广泛的争议。一般来说，它与十一世纪欧洲的社会和政治形势、天主教会改革、基督教与伊斯兰教在欧洲和中东地区的斗争有着紧密的联系。穆斯林的扩张从第一世纪开始，创始于罗马帝国境内犹太神，当今以色列、巴勒斯坦地区的基督教迅速传遍整个罗马帝国。四世纪时的基督教已是罗马帝国的最大宗教。起元313年，米兰敕令使之合法化。并在三百八十年时，迪奥多西大帝任内，成为罗马帝国的国教。在随后的几个世纪，耶路撒冷、巴勒斯坦和叙利亚地区，都处于罗马帝国及其分裂后的拜占庭帝国，也就是东罗马帝国境内。基督教在圣地占据压倒性的优势。七世纪，伊斯兰教在阿拉伯半岛兴起。先知穆罕默德的后继者，四大哈里发时期的穆斯林们，迅速向阿拉伯半岛意外的地区扩张。中东的历史格局从此发生巨变。然而，此时拜占庭帝国和波斯的萨山帝国。因彼此的连年战争和精疲力竭，人民厌战，清新的穆斯林从中得利，轻易的击败波斯和拜占庭两个帝国。穆斯林在西元636年的约旦击败拜占庭军队，并于638年占领了圣地耶路撒冷。穆斯林成为。古都斯在七世纪的剩余时间里，阿拉伯人不可阻挡地向北方和西方推进。阿拉伯军队于西元711年渡过直布罗陀海峡，并击败了西哥德人。次年，扩张至伊比利半岛中部，也就是今天的西班牙。到了西元八世纪的三零年代，在欧洲西面，以北非柏柏人为主的穆斯林征服者，前进到法兰克王国的心脏地带，却在西西元七百三十二年的土尔战役中，被查理马特挫败，其在西欧的扩张步伐遂被遏制；而在东面，西元717年到718年间，君士坦丁堡中错了乌麦耶王朝阿拉伯人的围攻。到了九世纪时，西西里岛和许多其他的地中海岛屿已被阿拉伯人夺取。在这场征服风暴过去后的时期，尤其在阿巴斯王朝时代。尽管相比于乌玛耶王朝，宗教政策较为不宽容，然而基督教与伊斯兰教世界双方关系尚称融洽。在耶路撒冷由奥米耶朝所建立的年吉寺，吸引了大批西欧商人和朝圣者。在《圣阿丹南传》里。对下列情况表示惊讶：来自各国的无数商人群众常聚集于耶路撒冷，来互相进行买卖。在西元八六九年，耶路撒冷主教迪奥多西写给君士坦丁堡的同僚的信里，赞扬了萨拉森人的宽大政策，因为基督徒。可以建造教堂，并依照他们自己的律法过活。十世纪开始，东罗马帝国国力日盛，并对穆斯林诸国威胁加剧。穆斯林开始引进突厥人雇佣军。突厥人的宗教政策并不如阿拉伯人宽容，同时。什叶派等较为排外的穆斯林宗教势力也开始抬头，双方冲突日益加剧。公元909年，伊斯兰教什叶派首领在突尼西亚以法蒂玛和阿里的后裔之居，自称哈里发，是位法蒂玛王朝。中国史书称为绿衣大食。建都马赫迪亚，西元九百六十九年迁至开罗。西元一零零九年，西方对穆斯林态度发生了巨变。日后圣地的统治权，在十字军的反复出现下，在什叶派开罗和逊尼派巴格达政权之间交替。这一年。第六任埃及法蒂玛王朝哈里发暴君哈基姆下令摧毁包括圣穆教堂在内的所有耶路撒冷基督教堂和犹太会堂，加深了对非穆斯林的迫害。基督教徒到耶路撒冷朝圣的路被封，在进东朝圣者受新怒主西亚的突厥奴隶军人。穆斯林侮辱的消息传回了欧洲，基督教与伊斯兰教互相对立的气氛更加的严重了。西元一零三九年，在埃及哈基姆的继任者恢复宗教宽容政策，允许拜占庭重建圣母教堂，双方关系再次和平。随后。朝圣者被允许往来于圣地，同时，突厥穆斯林统治者们也开始认识到朝圣者之于增加财源的重要性，因此对异教的迫害终止。然而，迫害毕竟已经开始造成，而后来的塞尔族人，一支诺鲁西亚的突厥人，加入了基督教世界的堪忧。塞尔柱人原是乌厥、乌古斯部落联盟的一支，居于中亚吉尔吉斯草原，以其酋长塞尔柱命名。1零3 7年，日益强盛的塞尔柱人建立了自己的王朝。1零5 5年，塞尔柱王朝推翻了前朝白益王朝，控制了巴格达的哈里发政权。塞尔柱帝国的扩张引发了与拜占庭帝国和法蒂玛王朝在中东地区的利益冲突。其中 ，1071 年在曼奇克尔特一役，拜占庭的惨败，以及1073年耶路撒冷为塞尔柱人所占领，对十字军中贞的。产生了刺激的作用，在塞尔柱突厥人的统治之下，叙利亚和巴勒斯坦的人民及基督教的地位，史学界尚存争议。从摩尔吉尔的著作和现存的古手稿残片来看，塞尔柱的占领巴勒斯坦时期，土路多，人口减少。文物遭到肆意的破坏。一般认为，塞尔柱突厥人常刁难、虐待前来雅鲁沙人朝圣的基督徒。但是，美国史学家詹姆斯·汤普逊说，塞尔柱苏丹以极其宽容和宽大的态度来统治他们的基督教臣民。甚至有偏见的拜占庭历史学家也隐约地谈到，基督徒在很多情况下宁愿受苏丹的统治，而不愿受此前的皇帝统治。至于宗教迫害，在塞尔柱时代，则没有一点痕迹。既然十一世纪以前穆斯林的统治和十一世纪土耳其人的统治，并没有那么大的反差，而西欧的反应却反差强烈，甚至会大量流传关于土耳其人虐待的说法。那只能说明，同过去相比，西方这一方发生了变化。拜占庭帝国马其顿王朝开始后，国势恢复的东罗马对法蒂玛王朝。等西亚回教诸国的战争开始再度白热化。1025年，巴西尔二世驾崩后，由于连年内战，东罗马帝国国势日衰。西元1071年，塞尔柱帝国在曼奇克尔特战役中大胜拜占庭帝国的军队，结果使得拜占庭。丧失了大半的国土，其版图只限于巴尔干半岛一隅与安纳托西亚的西北角。至此，东罗马帝国再也无力单独对抗穆斯林的威胁。君士坦丁堡方面因为失去安纳托利亚高原作为屏障，不得不寻求西方的军事援助，作为对。曼奇克尔特骑士的回应。1零7 4年，教宗额沃略七世发出名为“上帝的士兵”的呼吁，而这场常为当时的西欧所忽视。西欧的变革社会， 1 1世纪前，欧洲人口并不多，许多人受着贫困的侵袭，木质城堡局限了人们的视野。彼此货币不流通，文化只见于王宫和修道院，权力分散和野蛮粗暴是这个时期的特征。1一0 0零年左右开始，大规模的人口迁移去停，人口逐渐的增加，农民开始有了比较好的开垦工具，他们开垦荒地和森林，以扩大耕地。富裕粮食也越来越多，城市居民开始增加，与乡村开始有别。不过，这些城市的规模远小于东方。在东方，许多港口，西欧人的身影较频繁地出现了。随着基督教在维京人、马扎尔人和斯拉夫人的传播，和加洛林王朝的崩溃。西欧国家的疆域逐渐趋稳，另外，采邑制更加普及，封建领主遍布，他们买得起包括战马在内的作战装备。这些领主以及领主的随从们被称为骑士，成为贵族阶层的一个象征。建立在日耳曼崇尚勇武、荣誉。和中层传统上的骑士制度逐渐的成型，许多国家内战、民族迫害和民族间的私战等暴力事件不断的发生。像公国、伯国,国这样的封建领地实力相对均衡，贵族阶层的作战和冒险欲望强烈。至于当时天主教廷发布。实在是人们克制暴力的上帝和平、上帝休战运动相锁矛盾。十一世纪的欧洲正处于克吕尼宗教运动的高峰期，宗教的思想观念与感情已深入到人们的骨髓，人们的时空观念、财富观念、劳动观念以及其他一切的行为。无不受到中基督教的深刻而持久的作用，在几乎任何一个教堂或小村庄，都会听到人们发自内心对天国的追求和对地狱的恐惧。十军东征发生前的十十一世纪之交，正值基督教世界所谓的世界末日，而这时的西欧也正处于长期的荒年。人们疯狂地相信《起示录》中提到的基督教，在十字架上基督被定死以来的千年末日已经来临。类似世界末日之时，西方皇帝会在耶路撒冷加冕，并与反基督的异教徒在那里战斗的传言，在欧洲各地到处散播。在这种压力下。一种强烈的赎罪与修来世的意识，成为了当时的社会时尚。人们把现实的苦难看作是上帝对其的惩罚，积极提倡苦修、禁欲、不俗，并由此引发出狂热的对物崇拜和圣地朝圣。在欧洲。圣地朝圣早已有之，但此刻的朝圣被教会赋予了全新的含义，即朝圣者本身也是一种补赎。朝圣者启程之时，要像教士一样立誓信教；朝圣期间要过独身生,生活，并要朝圣者到达圣地进行祈祷时。他本身已具有了一种权利，可杀一个邪恶的人，或治愈一个病人。到11世纪时，欧洲朝圣者的人数空前的增长，原先小规模的朝圣被大规模的忏悔朝圣所代替。1054年，康布雷主教率领三千名朝圣者前往耶路撒冷。一零六五年到一零六四年之间，德国科隆、美因兹等地的主教率领了上万名基督徒和一支拥有相当人数军队组成的朝圣大军，前往耶耶路撒冷。结果，约有三千人在途中倒闭，在当时宗教文化浓厚的时代氛围中。去往圣地进行圣战，成为一条便捷的赎罪途径。对于穷苦又无缘的民众来说，朝圣或到东方去圣战，也是他们改变命运的出路。教会的政治斗争，东欧的拜占庭帝国长期奉行的东正教派，并与罗马的天主教派。在神学、教会组织等各方面的分歧不断地扩大。西元一零五三年，拜占庭帝国基督教会君士坦丁堡墓。墓首米海尔一世，因君士坦丁堡的拉丁里教堂拒绝使用希大礼拜仪式，所以将其全数关闭，甚作提出抗议。米格尔反而质问西方教会：尼撒用无效饼源自犹太人，实在是异端。新约圣经《格林多前书》第五章第八节，所以我们过节不可用旧酵母，也不可用奸诈和邪恶的酵母，而只可用纯洁和真诚的无效饼。教宗良九世派了亨拜枢机至君事坦丁堡与米格尔谈判，但是双方各不相让，谈判破裂。西元一零五四年七月十四日，亨拜进入圣索菲亚大教堂，将开除米格尔教籍的判书放到了祭台上，出了教堂。而米格不肯屈服，当众把教宗送来的诏书烧毁。之后，教宗和君士坦丁堡牧首互相决法。基督宗教正式分裂为西方的天主教、拉丁教会和东方的东正教、希腊教会。有历史学家认为，虽然发起第一次十字军东征的教宗。乌尔巴诺二世没有提及圣座谋求在东方的影响力，但不失为号召十字军的目的之一。从罗马帝国晚期到11世纪，教会官员的任命，尽管理论上是罗马天主教会的任务，但实际上由世俗权威所履行。主教和修道院长们接受世俗权利。买卖圣旨活动泛滥，甚至神圣罗马帝国皇帝对圣座施加影响，教宗尔我略七世因应当时的宗教改革呼声，提出的教会的权柄高于政治的权柄，并下令禁止贵族私自封立主教及指派教会职位，要求圣品人员。严守独身的誓言。然而，这对西方基督教世界的封建统治者们，尤其是靠日耳曼主教和伦巴第主教支持的神圣罗马帝国皇帝亨利四世构成了威胁，因此发生了叙任权斗争。教宗和皇帝双方势力都需要引导舆论，获取民众支持。而号召人们对圣地的宗教热情，对于确立教宗的普世权威是相当有利的。以经济层面来说，事实上来往朝圣的人们有不少带着朝圣者和商人的双重角色，如十世纪末期，一些意大利商人利用拜占廷给他们的保护，建立了与埃及。和叙利亚的商业关系，他们对圣地表现出热忱，在安提阿和耶路撒冷为朝圣者建立旅社。后来，穆斯林与热那亚和比萨舰队作战失利，加诺诺曼人征服西西里，伊斯兰势力逐渐丧失了在地中海的优势地位。意大利沿岸。个共和国的商业野心受到了更加有力的刺激。东征前的十字军，事实上，基督徒对穆斯林的圣战的序幕，在东征之前就已经拉开了。例如，西元一零九零年，意大利南部皈依基督教的诺曼人，从穆斯林手中。夺回了西西里岛，而最早的十字军运动发生在西欧的边缘——伊比利半岛。西欧的基督徒与穆斯林的矛盾在此表现最为剧烈。早年阿拉伯人入侵并灭亡西哥德王国时，半岛上就开始了收复失地的运动。西元十一世纪。支援伊比利亚人对异教徒的战斗的外国骑士，主要来自法国、增多。同时，半到北方基督教的卡斯蒂利亚王国与莱昂王国实现了联合，在第一次十字军东征前夕，作为东征部队的呼应，教宗乌尔巴诺二世。便鼓励这里的基督徒们收复塔拉戈纳。克莱芒会议，教宗乌尔巴诺尔世在西元1095年11月，在意大利皮亚琴察召开的宗教会议，正好东正教的白餐厅皇帝派莱特使。在会议上痛陈突厥人西侵的压迫，于是教宗在会议上疾乎西欧因收复圣地，并解救同为基督教兄弟的危难，但要对抗强大的穆斯林，必须有更多的团结势力。于是，教宗在同年十二月冬天，在法国克莱芒。召开更大的基督教会议，发表演说，以号召更多的响应者。此次参与会议的人数多达万人，并且包含了各地的大主教、与封建贵族、骑士与平民，造成贵族与平民间热烈响应，并且确立了以十字记号为军队的徽制。制定大量徽章，并且大量的发放。十字军的名称由此而来。正统的十字军东征战士，第一次十字军东征，在克莱蒙特会议后，教宗乌尔巴诺二世的指导下，加之对经济和精神特权的憧憬。西欧许多社会阶层都跃跃欲试，指望在十字军东征能碰到好运气，改变自己的处境。第一次十字军东征空前需要现款，这导致了经济社会一度陷入了混乱。许多主教、贵族甚至农民拿出了窖藏多年甚至百年的货币。法兰克帝国瓦解和早期封建格局的局面可见一斑。不少贵族、自由人会踏上征途，而千方百计的获取装备、物资和现款，包括出售不动产和掠夺犹太人等等。教宗委派了一批正式的传教士到欧洲各地。向骑士阶层宣导十字军运动，预定于1096年8月，由欧洲武装骑士组成部队出发。然而，有一些自告奋勇的狂热宣传分子，同时鼓动了下层的平民。这些被鼓动的平民，或来自于领主的农民和奴役，或有城市的流民。亡命之徒等等，他们或许不知道十字军宣传的意义，但他们知道要摆脱自己目前的困境和窘况。西元1096年3月，在隐士彼得和沃尔特·桑萨瓦尔的率领下，这些平民迫不及待地赶在欧洲武装骑士之前出发了。即称为平民十字军。这群军队似乎不是前去作战，反而比较像是举家移民，而不是去跟基督徒的敌人搏斗。他们以牛羊当作马用，沿途拖着双轮小车，车上堆着破碎的行李和孩子们。每经过一个堡垒或城镇。孩子们总会伸手问道：“这是耶路撒冷吗？”这支看似可怜的队伍，却漫无纪律，沿途残忍地进行劫掠和屠戮。许多犹太人和匈牙利人，在他们眼中看起来只要像是异教徒，都惨死在他们的手下。但他们本身损伤惨重，疾病、斗殴。和贫困，当这支队伍逐渐的萎靡，在死去过万人的情况下，平民十字军终于抵达君士坦丁堡，又被君士坦丁堡的皇帝打发到小亚细亚迎战最精锐的突厥人，几乎全军覆没。一零九六年秋天，由武装贵族和骑士组成的正规十字军。开始出发。西元一零九九年，十字军占领埃及法蒂玛王朝穆斯林控制下的耶路撒冷，并建立了十字军国家的耶路撒冷王国和三个附属小国：伊德沙伯国、迪比波利伯国、安条克公国。这次战事中，十字军屠杀了安提亚和耶路撒冷两个城市。第二次十字军东征，西元一一十四年，穆斯林开始反击，在主人摩苏尔总督战绩攻打伊德萨伯国，耶路撒冷国王向法王路易七世和德国国王康拉德三世求援，开始了第二次的十字军东征，结果失败，伊德萨伯国灭亡。其间因战疾遇刺，便由其子努尔丁继承其位，积极统合穆斯林世界的力量，为之后的萨拉丁收复耶路撒冷做准备。第三次十字军东征，西元1187年，埃及此时已经更换为阿尤布王朝，并统一了伊斯兰世界中。前什叶派统治的法蒂玛王朝和逊尼派巴格达两者的力量。其苏丹是连西方人都称赞有骑士风度的萨拉丁，他以圣战为号召，动员穆斯林军队反攻十字军国家，最终成功的攻克了耶路撒冷，俘虏了耶路撒冷国王。神圣罗马帝国皇帝腓特烈一世、英国斯辛王查理一世和法王菲利二世发动了第三次十字军东征。腓特烈一世（红胡子腓特烈）在途中醉水而死，其部队退出战争。法王菲利二世与英王理查一世极后不和，法王菲利以国内发生纠纷为借口。途中返回法国，最后只剩英国狮心王理查孤军奋战。沙拉丁，沙拉丁进行了顽强的抵抗，最终达成了停战协议。第四次十字军东征，西元一二零二年，教宗伊诺增爵三世发起了第四次的十字军东征。最初的目标是埃及，后来受到了威尼斯共和国的利诱，改变了军事计划，攻占了君士坦丁堡，掠夺并屠杀达到一个星期之久。拜占庭帝国的大部分土地也被攻克，并建立了拉丁帝国。西元一二零四年，法国国王腓力二世。兼并了诺曼底公国的全部领土，法国与英国交恶。西元一二一五年，英格兰贵族强迫英国国王约翰签订大宪章，要求王室尊重司法过程，接受王权受法律的限制。约翰无意遵守，随后爆发内战。次年，约翰病逝，内战停火。第五次十字军东征。教宗伊诺真爵三世生前发起的西元1218年开始的第五次十字军东征，以埃及阿尤布王朝为进攻目标。西元1219年攻占埃及的杜姆亚特。西元1221年，由于尼罗河河水泛滥，被迫撤退。几乎与此同时，西元1219至1221年间。蒙古帝国成吉思汗发动了蒙古第一次西征，灭了穆斯林的花剌子模帝国，令伊斯兰世界两面受敌。第六次十字军东征仍然以埃及阿尤布王朝为进攻对象。神圣罗马帝国皇帝腓特烈二世透过军事压力和谈判。为耶路撒冷第二王国取得了耶路撒冷、伯利恒和通往地中海的走廊。但是到了西元一二四四年，耶路撒冷再度被流亡的花拉子摩穆斯林所占领。第七次十字军东征，法国国王路易九世发动的第七次十字军东征，进攻埃及的阿尤布王朝。被埃及马穆留克奴隶兵团击败，路易九世被俘。西元1250年，以大笔赎金赎回。阿尤布王朝也于1250年被马穆留克王朝所取代。西元1252年至1260年，成吉思汗四子拖雷的三子叙烈兀率领了十万蒙古军，进行第三次的蒙古西征。由西斯兰世界的东方背后入侵，至中亚进攻灭的末代阿拉伯帝国的阿拔斯王朝哈里发，蒙古铁骑血洗了斯巴格达之后，攻灭了罗姆苏丹国，并间接的让东罗马帝国从十字军的拉丁帝国复辟，并消灭了困扰十字军的大敌阿尤布王朝。大有把西亚穆斯林势力连根拔起之势，但因蒙哥汗在南宋战死，令蒙古军队主力返回东亚，留在耶路撒冷附近的一小撮蒙古军，在阿因赞鲁特战役败给埃及的马穆鲁克王朝之后，旭烈物返回波斯，在那里建立了西起小亚细亚。东至阿富汗的伊尔汗国，并且有伊斯兰的罗姆苏丹国作为附属国，继续侵扰埃及马穆琉克王朝的叙利亚，并和东罗马帝国结盟，等于是拜占庭与蒙古联盟进东伊斯兰世界的存亡岌岌可危。第八次的十字军东征，一二七零年。此次东征由法王路易九世领导，进攻图林西亚穆斯林哈夫斯王朝，路上发生了流行病，路易九世染病身亡，法国军队撤退。第九次的十字军东征，有时也被合并成第八次东征的一部分，由英格兰王储爱德华王子于1271。即1272年发动，他获知法王路易九世在西线失败之后，率军渡海在巴勒斯坦的阿卡登陆，企图从东线进攻。初期，爱德华获得了军事上的胜利，但最后，由于十字军已经严重的失去对圣战的热情，内讧连连，无法调和。和十字军同盟的蒙古伊尔汗国又被埃及击退，最后与穆斯林缔结合约，黯然回乡。此后，十字军在东方的领土逐渐落入穆斯林的手中。1291年，最后一个据点阿卡（今以色列北部的城市）被埃及马木留克铁骑攻陷。耶路撒冷王国灭亡，非夺回圣地的十字军东征战士。北方十字军，北方十字军战役由丹麦和瑞典信奉天主教的国王、德意志的宝剑骑士团和条顿骑士团，和他们的盟友，针对被波罗的海的东南部信奉异教的立陶宛大公国发起的十字军战役。瑞典和德意志为反对俄罗斯的东正教徒而发起的战役，有时候也被认为是北方十字军战役的一部分。这些战争中的一部分在中世纪就被称为十字军战役，但是其他部分，包括大部分的瑞典部分，到19世纪才第一次被浪漫民族主义历史学者称为十字军战役。波罗的海东部因为军事征服而改变。首先是利莫尼亚人、拉特加利亚人和爱沙尼亚人，然后是瑟米利亚人、库尔兰人、普鲁士人和芬兰人，都被丹麦人、德意志人和瑞典人合伙击败、洗礼、占领，甚至有时候是集体的灭绝。尼科波利斯十字军，西元1390年，厄图曼土耳其军队进攻拜占庭帝国，拜占庭皇帝曼努埃尔二世向教宗发出呼吁，请求支援。受此请求，教宗波尼法爵九世呼吁，由神圣罗马帝国皇帝西吉斯蒙德和法国的勃根第公爵。组织的最后一次的十字军远征，由勃艮第公爵的儿子无畏者约翰统帅。西元一三九六年九月二十八日，最后一支十字军队伍在尼科堡战役中被土耳其军队打败。这也是历史上的最后一次十字军。十字军东征的影响。第一次十字军由西欧封建贵族骑士们。在西亚建立了短暂的王朝——耶路撒冷王国，仅维持了88年。但是，十字军东征却对地中海沿岸国家的人民，包括了犹太人、东方基督教徒和穆斯林，都带来了深重的灾难。伊斯兰世界无法再恢复到阿拉伯帝国时期的强大。直到后来，鄂图曼土耳其人的崛起，但是也因为十字军在威尼斯人的帮助下，侵入了、重创了长期以来成为西欧东方屏障的东罗马。自此之后，鄂图曼土耳其得以多次长驱直入欧洲的心脏地带，数次大规模的军事动员，也使西欧各国人民损失惨重。几十万的十字军死亡，教廷和封建主却取得了大量的财富，并使得日后东方伊斯兰世界与西方基督教世界互相对立加剧。与此同时，十字军东征带动了东西方之间的贸易，使不少商人从中变得富有。他们开始赞助画家和建筑家。令更多人成为画家和建筑家，间接影响了欧洲文艺复兴以及军事改革，以促进东方伊斯兰世界与西方基督教世界的交流。